0: 长弟兄姐妹，大家平安，又来到我们国度视创的节目了。在我们前面两集陆续说到秋天的节气，还记不记得秋天的节气是哪两个节气呢？我们先前说过的，吹角节、数罪日。今天我们来到秋天节气里面最重要一个节气，就是祝棚节。我们知道，崔小节他们会高兴过新年，这、就是明事新年提示历月。那么他们会吃苹果、蜂蜜来庆祝。不过，他们同时也要开始准备刻苦己心。经过第九天、第十天，就是我们上一集说的这个这个赎罪日 （Young k e e p e r 我们说到赎罪日是一年最神圣的日子。过完了赎罪日以后，就到了这一年最快乐的一天，可以说是最快乐的节气，应该这样说，就是什么节节气呢？就是 s s c o t 苏扣，苏 t 就是棚子的意思，就是到了祝棚节。我们来看看经文怎么说，在立位记里面，其中说到这七月十五日是祝棚节，要在耶华面前守这节七天。所以我们知道祝棚节这个节气是多久呢？七天，我们知道七天可以说是重要的大节期，在这个节期的第一天跟第八天，因为七完了就是第八，也会守都要守为圣安息日。第一天呢，要带四样东西，第一个就是美好树上的果子，第二个呢就是棕树上的枝子。第三个呢是茂密树的枝条，第四件东西是河旁的柳枝，就是柳树啊，在耶和华面前欢乐七天啊！我相信你可以在网上上查到这些啊啊这些啊树枝这四样东西的样貌。那照着圣经所规定的，七天要在神面前欢乐，所以这七天是。犹太人最高兴的日子，我也知道很多弟兄姐妹这些年来啊、哦，常常在祝棚节到以色列一起欢庆，一起，也许甚至有游行。那么祝棚节呢，为什么这样快乐呢？因为他经过赎罪日的自省，他们深信他们的罪已经被上帝除去，所以就神跟人已经和好，他们就可以在神前大大的欢乐。那我们知道“赎扣”的意思就是帐篷。那我们想想看，圣经里面他什么时候搭棚？就是以色列百姓出埃及在旷野的时候。那个时候我们知道中东很少下雨，所以棚子有没有顶啊？没有，就用那些美好树上的枝叶的果呃枝条、柳树的枝子盖在这个棚子上面。事实上，棚子是没有顶的。那有人说，为什么没有顶呢？因为抬头就看见星星，就纪念神对亚伯拉罕的应许。啊，其实中中东的星星确实是很亮的，所以呢，呃，但是也很重要。它不仅是这筑棚棚子，我们也说过，春天是收这个谷类，秋天开始收果树，到了筑棚的时候，可以说都收起来了，所以也叫做收藏节，也是他们的一种感恩的节庆、欢乐的节庆。那我说过，其实筑棚很重要，是纪念。啊，他们的先祖犹太百姓在旷野，呃，可以说是流浪了四十年。他们住在这个棚子里面。那我们知道，根据圣经的应许，神对他们非常的慈爱。虽然说，啊，上一代人都要倒闭在旷野，可是神仍然非常慈爱，他用云柱火柱带领他们。不知道大家晓不晓得为什么神要用云柱跟火柱呢？如果你去过以色列，我想你会明白的。因为在中东的地区，白天非常的炎热，所以必须要用云柱遮蔽他们，免得他们可能就已经倒闭。晚上为什么用火柱呢？因为旷野气温下降非常的寒冷，所以用火柱来使他们温暖，而且火柱可以防很多的野兽。所以我们看见神对他们的细细照顾，所以哦、呃，周鹏杰就是纪念他们当年在旷野，神怎么样与他们同在。那我们也知道非常的重要哦，在以色列这七个节气里面有三大节气，圣经讲过，以色列人男丁必须一年三次来朝见神，而且不可以空手。所以你看，犹太人跟我们中国人是不是很重很像呢？啊，我们都很知道要带伴手礼哈，人不可以空手，呃，礼多人不怪等等。啊，当然上帝不是用这个层面来看，上帝是因为他吩咐这三个节气，犹太男丁必须上耶路撒冷。而且不可以空手。我想讲到这里，我想我们关心国都世窗的人，应该可以说得出是哪三个节气呢？说说看：雨夜节、五戌节以及祝棚节。所以祝棚节来说是非常关键的，所有男丁都必须在祝棚节上来守祝棚节。那祝棚节还有一个很特别的是，圣经里面也讲过，列国都要上来守祝棚节。没有下来守住棚的，就没有雨降在地上。这是指未来的啊预言，所以对我们外邦来说，其实祝棚节在未来的预言性上也是非常的重要的。呃，我们知道祝棚节除了这个以外，启示录上也有说到这个祝棚虽然要与他的百姓同住，所以是这样一个美好的光景。所以我们知道，还有以季节的时令来说。而祝鹏杰到了什么样的光景呢？就是谷物、水果都收藏了。这个时候，他们要开始期盼秋雨，因为呢，他要开始土使土地松软，以便再一轮的耕种。所以，祝鹏杰很重要，就是要下下雨。那如果你读诗篇，我们就读过是秋雨、春雨的福满了这谷。那我想，现在如果你关心宇宙，你应该可以回答出老师的问题：为什么是秋雨在先，春雨在后了？因为当他们所有的农作物都收成以后，所求的第一场雨是秋天，所以是秋雨春雨。那我们知道，其实，在旧约的时代，是在朱棚杰的时候，天天都要这八天里面，整个天天都要向神献祭，一共献公牛七十只。所以公山羊14只，公绵羊98只，细面336这个依法的十分之一。所以这些都是七的倍数，是非常非常重要的。那以这个读的书卷来说，在朱鹏杰要读律法书，所以正如圣经说的，律法书不可以离开你的口。那每一每逢七年的末一年，也会碰到安息年。啊，非常重要。而且呢，我们如果知道旧约所罗门在建完殿以后，就选在祝棚节纪念，所以你会发现很多的东西都是互相辉映，都是有它的预表性。当然，在犹太人被掳之前有守这个律法守节，那被掳之后归回之后就可以。终于，他们可以再守节了。尼西米记就记在了他们重守祝棚节的盛况。那新约里面也有呃祝棚节的预表。那最重要，我们我刚刚除了说除了七示录以外，我们也看见，其实我们也说到要从这个全源欢然取水。我不知道大家记不记得，耶稣也有上去守祝棚节啊，他是啊。就是后来自己暗暗上去的，在节气的最后一天，在节气的末日，他宣告了一个什么？就是活水的江河，信我的人要从腹中流出活水的江河来。所以活水、秋天、秋雨是多么一个奇妙的连贯。耶稣也在那个时候说明他是世界的光，所以非常的重要。在新耶路撒冷也说到，我们不再用日日光，因为神自己就是我们的荣光。所以，我们说到祝棚节是一个欢心的日子，是一个有未来预表性的日子，也是一个最被赎尽神跟人和好的代表。所以，但是对我们基督徒来说，应该耶稣基督应心诚意，我们借的圣灵，已经圣灵已经内住在我们里面了。所以，其实，在某一个意义上来说，那是另外一个更深刻的祝棚节，圣灵同住在我们里面，并且是我们得基业的凭据。我们何等有幸，何等感恩，圣灵的内住，可以使我们仿佛经历主棚节的喜悦。我不知道，亲爱的牧者弟兄姐妹，你有没有常常感受到圣灵与你同住的喜悦呢？当然。我们的人生总有高高低低，但愿今天我们讲到祝朋节的时候，再次提醒我们，我们生命里面有圣灵内住是多么感恩的事。让我们一起来到告，亲爱的主耶稣，我们来感谢你。今天我们讲到犹太人节期里面最欢乐的一个祝朋节，主要当他们的罪被洗净、与神和好的时候，他们享受欢乐，与你同在。同时，他们也纪念怎样在四十年的旷野，你怎样恩待他们，你怎样看顾他们。主啊，对我们来说，主啊，我们何等有幸，因为耶稣基督，主啊，他成就了救恩，并且借着圣灵的内住，我们其实享受了做奉献的实质，就是圣灵的内住，也是我们得救的品质。主啊，我们感谢你，我们恳求你大开他们眼睛，看见他们所久望。所盼望的弥赛亚已经来了，主啊，他要与他们同住，如同启示录说的一样。主啊，谢谢你，主，我们赞美你，你要与我们同住。感谢你，荣耀都归给你，奉耶稣基督的名，阿门。亲爱的牧长弟兄姐妹，但愿我们因着耶稣基督以及圣灵的内住，我们可以经历主普结真实的意义。愿上帝祝福你。